0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours émerveillé de constater le, cette harmonie de pensée. Tout ce qui a été dit ce matin, c'est presque la moitié du message déjà. Et euh, Depuis le psaume qui a été cité et, et toute cette euh, démonstration des, des vœux pour les différents stades de la vie, même si je ne peux pas dire que je suis concerné par les vœux de 10 ans, ni, ni même de 60 ans. Mais il y a de l'espoir pour les années euh, peut-être 80 ou 90, si je fais aussi bien que mon père, qui est devenu centenaire. Mais euh, ce n'est pas entre mes mains. Ça, c'était ma première introduction. La deuxième, c'est un petit supplément. C'est que vous avez énuméré, énuméré les anniversaires, mais vous avez oublié que ma, ma femme a son anniversaire demain. Oh. <rires> 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 ouais. Ça, c'était ma deuxième introduction. La troisième, c'est la suivante. C'est l'histoire d'un missionnaire traducteur en Nouvelle-Guinée. Cet homme venait d'enterrer sa petite fille. Et l'autochtone, l'homme du pays, venait lui dire « Maintenant, vous allez retourner en Europe pour vous occuper de vos grands-enfants que vous avez laissés là-bas. » Et il a dit :« Eh bien, non, je reste avec nous, avec vous, parce que je sais que mes enfants sont entre de très bonnes mains et aussi entre les mains de mon Dieu. » Alors cet autortone s'est exclamé :« Mais vous, chrétiens, vous êtes des gens extraordinaires. Vous voyez au-delà de l'horizon. » Et le missionnaire s'est rendu compte à cet instant que cet homme lui donnait la définition du mot « espérance » qu'il cherchait depuis longtemps dans la langue dans laquelle il devait traduire. Mon thème de ce matin est « Nous ne perdons pas courage », ce fameux texte dans, les, dans le deuxième au Corinthiens Nous ne perdons pas courage ». Mais j'ai encore une quatrième introduction. C'est cette fois-ci le titre d'un film que j'ai oublié d'ailleurs, mais qui mettait en scène une jeune policière qui devait s'occuper d'une petite fille en difficulté. Mais pour s'être impliquée trop personnellement dans cette affaire, on, on, lui, on l'a dessaisie de ce dossier et elle a fini par être poussée en fait en dehors et de quitter la police. Alors elle est rentrée avec un taxi pour rentrer chez elle. Elle a demandé au chauffeur, chauffeur de taxi de s'arrêter un petit instant devant la cour d'une école où les enfants étaient en, étaient en récréation. Elle a vu cette petite fille en question elle n'a rien dit. Le chauffeur du taxi lui demandait au bout de moment « qu'est-ce qu'on fait ?» et sa réponse c'était « on continue ». Alors nous allons juste lire ce texte. Alors, il faudrait que ce soit un peu plus proche. Donc 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. Et là je lis dans la Bible du semeur. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur cet détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous, nous, nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. C'est donc le cri de triomphe de l'apôtre, voir au-delà de l'horizon, et de dire et de redire, on continue. L'apôtre exprime donc sa formidable force. Intérieur et qui lui permet de continuer en toutes circonstances sa vie dans la foi. Il surmonte ses difficultés nombreuses, les souffrances inhérentes à son ministère, son vieillissement et surtout ce qui est la tentation majeure qui nous guette tous, le découragement. Nous ne perdons pas courage dit-il donc on continue parce que nous regardons au delà de l'horizon j'imagine peu l'apôtre après ses succès ou aussi après une épreuve, devant chaque nouvelle étape, de se dire et de dire à ses compagnons de route, on continue. Et son secret, c'est simplement une juste perspective de sa vie, de son ministère et surtout de son Dieu. Cela lui permet de distinguer le visible de l'invisible, le présent du futur le physique du spirituel, le passager de l'éternel et les apparences de la réalité. Donc, il met en quelque sorte en, en balance. tout en vivant, peut-être qu'on pourrait vous vous faire une petite citation, non, je ne l'ai pas pris avec moi, de la façon de voir le passé, le présent et le futur. Mais l'apôtre, en fait, il vit pleinement dans le présent. Il l'assume avec ses épreuves et avec ses combats mais il a une perspective future. Au verset 14, il dit, « Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Et au verset 17, il appelle légères les afflictions présentes en les comparant au poids éternel de gloire, littéralement de surabondance en surabondance, un éternel poids de gloire. Et quelques dix ans plus tard, quand il écrira aux Philippiens, il dira, il leur fera part de son dilemme, le rester utile ou de s'en aller pour être avec Christ, ce qu'il préfère. Donc, le « visible » Voyez, oui, je parle du présent ou du futur, mais aussi le visible et l'invisible. Et il dit effectivement non au simple visible, parce que le visible est passager, mais le, l'invisible est éternel. Il avait déjà dit, il leur avait déjà dit au chapitre 5 au verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et en Romains 8, il dira, il précisera, c'est en espérance donc invisible que nous sommes sauvés. Nous connaissons la fameuse définition de la foi dans Hébreu 11, quand il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une persuasion des choses qu'on ne voit pas. L'auteur inconnu de l'épître aux Hébreux donc, justifie un peu plus loin, dans le chapitre 12, au verset 2, cette marche par la foi, par l'exemple de Christ, en échange de la joie qui lui était réservée. Il, c'est-à-dire Christ, a souffert la croix, méprisé l'innominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On peut résumer ces deux points donc présent-futur, visible-invisible, il y a des choses mineures que nous vivons ici et maintenant et il y a des choses majeures qui nous attendent dans l'éternité. Et la seule conclusion valable pour chacun de nous, c'est de dire, on continue. Nous ne perdons pas courage et on continue. Il y a ensuite un encouragement. Cette comparaison entre le physique et le spirituel. L'apôtre utilise cette troisième opposition qui n'a en fait qu'une application pratique. Il y a une réalité physique qu'il appelle l'homme extérieur. « C'est ma vie dans mon corps ». Il y a une réalité spirituelle intérieure, c'est ma communion avec Dieu. Les deux évoluent en permanence, mais pas de la même façon. Mon corps vieillit, il se détruit et quelquefois, en vieillissant, on se rend douloureusement compte qu'on n'a plus ses jambes et son corps de 20 ans et que les choses ne vont pas forcément s'améliorer. Mon corps, il vieillit, il se détruit, c'est une évidence. L'âge et les infirmités usent lentement mon corps. Mais ma communion avec mon Dieu, mon être intérieur, se renouvelle en permanence, l'apôtre dit, par l'action du Saint-Esprit, et c'est aussi une évidence. Paul était de plus en plus conscient. De sa mortalité, sa destinée céleste devenait de plus en plus tangible, presque palpable, disait quelqu'un. Il tend nettement vers l'avenir. Il décrira dans la suite, au prochain chapitre, la perspective de sa vie présente s'en trouve profondément marquée. Et c'est ce qui lui inspire ce cri de victoire, « Nous ne perdons pas courage ». Et ça, ce n'est pas une foi de charbonnier, c'est le réalisme d'une vie chrétienne authentique. « Oui, je sais, mon corps se fatigue », il dit. « La vieillesse s'annonce et me rappelle la finitude de ma vie terrestre. Mais il y a le feu intérieur maintenu par l'Esprit-Saint qui me remplit toujours à nouveau » de certitude, celle de la présence de Dieu dans ma vie maintenant et celle d'un avenir glorieux dans sa présence dans l'avenir. Alors, il dit, il continue. Oh, pardon. Alors, il continue. Il y a quelque chose qui manque dans mon, mais ce n'est pas grave. Mais finalement, une exhortation. Et ce qui est en quelque sorte une application de ces vérités qu'il vient de, dont il vient de surtout de témoigner de, de, dans sa propre vie. Mais il va se poser la question maintenant, mais qu'est-ce qui vous empêche de vivre les mêmes certitudes qui sont les miennes Alors, il va en, en mettre plusieurs exemples. La première, c'est... Nous sommes installés. On n'a qu'à voir les affaires que nous avons accumulées dans les sept ans que nous vivons dans la petite maison que nous avons à Pitchoven. Mais en fait, ce n'est pas seulement des affaires de sept ans, mais de cinquante ans. Or, plus longtemps, nous sommes au même endroit et plus encore dans les mêmes habitudes, plus il nous est difficile d'envisager une nouvelle étape. Il n'est pas interdit de s'installer, bien sûr, mais nous devons nous rappeler que le fameux « je suis, ici je suis, ici je reste », j'ai noté ça parce qu'un jour, devant une maison, c'était écrit en grand « ici je suis, ici je reste ». Mais ceci est contraire à ce que dit la parole de Dieu. Vous vous rappelez qui nous dit dans Hébreu 13, au verset 14, « Nous n'avons pas ici-bas, Ah, pas si vite. Nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et la deuxième chose que j'ai notée, c'est que nous hésitons naturellement à franchir une nouvelle étape, que ce soit d'ailleurs pour un déménagement, un changement professionnel ou simplement... Un autre service dans l'Église, parce qu'on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas toujours ce qui nous attend. Or, on sait qu'un changement qui intervient dans notre vie, le plus souvent, c'est positif. Sur un plan professionnel, le changement s'impose. Mon père a travaillé les derniers 30 ans de sa vie dans la même entreprise et pendant plus de 50 ans, il a fait partie de la même corporation des ouvriers du bois. Or, les économistes nous disent qu'aujourd'hui, un travailleur change trois fois de métier et déménage sept fois dans sa vie. Et dans, juste cette semaine, j'ai vu une statistique de l'INSEE qui a affirmé qu'au cours de l'année, 28% des salariés de moins de 30 ans ont changé de famille professionnelle contre seulement 16% de leurs aînés, donc presque le double. Mais par libre choix, l'apôtre Paul a fait beaucoup mieux que cela. Une étape peut être plus ou moins longue, mais il me semble que chacun de nous devrait pouvoir affirmer avec conviction, deux choses. D'abord, aujourd'hui, je suis à la place que Dieu a prévue pour moi. Vous entendez cela Que chacun, chacune puisse affirmer, aujourd'hui, je suis à la place que Dieu a prévue pour moi. Et la deuxième chose, je veux rester disponible si demain, Dieu m'appelle à franchir une étape. Et une chose est sûre, je dis et je réaffirme, je continue. Une troisième raison qui est directement liée aux précédentes et qui est ordre spirituel, la perspective de l'éternité s'éloigne. Je suis là dans les exhortations qui nous sont adressées. Notre abondance matérielle nous, maint- nous rend difficile de maintenir la perspective de l'éternité. Je l'avais déjà dit peut-être ici aussi que quand je compare les champs actuels avec ceux qui étaient plutôt de ma génération, dans les champs de la, de la génération avant, enfin de la, de la mienne si vous voulez, très souvent, regardez dans les aides de la foi ou dans les chants de victoire, la dernière strophe, regardez en avant, sur la mort, sur la résurrection, sur l'éternité, sur le retour de Christ. Regardez les chants actuels, c'est rare. On vit dans le présent, on se concentre sur le présent. Le visible présent empêche quelquefois la priorité de l'invisible éternel. Nous nous concentrons alors sur les afflictions présentes et nettement moins sur le poids éternel de gloire. Et on pourrait dire, la vigilance permanente s'estompe et le sommeil spirituel nous guette. Notre combativité est moindre et quelquefois nous perdons courage parce que le renouvellement intérieur nous manque. » Que dire alors Comment s'exclamer avec l'apôtre « nous ne perdons pas courage » où il dira la même chose positivement au chapitre 5, au verset 6, « nous sommes toujours pleins de confiance ». Je dirais que la réponse est en quelque sorte, entre autres, liée à notre conception du temps. Le passé, les leçons du passé, semblent se limiter pour l'apôtre à la reconnaissance. Il a affronté l'incrédulité humaine et il a vu Dieu à l'œuvre. Mais le passé ne conditionne pas le présent et encore moins l'avenir. Il est certes légitime et même utile de regarder ce qu'ont vécu des gens qui nous ont précédés. La Bible ne dit pas de les imiter. Nous ne sommes pas disciples de de quelqu'un, nous sommes disciples de Christ, mais de retenir leur foi ce qu'ils ont pu accomplir par la foi en Dieu et en son, et en son Fils Jésus-Christ. Il n'est certes pas interdit d'évoquer le souvenir de personnes ou, dans, ou de l'Église ou de ceux qui nous ont précédés, mais nous voulons nous garder de vivre du ou dans le passé. Notre appel est autre. Il est significatif que la presque totalité des passages qui nous parlent de, du passé sont négatifs dans la Bible, à commencer par celui de la femme de Lot qui regarde en arrière à la leçon de Jésus que j'ai notée dans Luc 9 au verset 62. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Le présent. Notre vie dans le présent, c'est notre première responsabilité. On ne peut pas changer le passé et on ne connaît pas l'avenir. Les préoccupations de l'apôtre touchent presque exclusivement la vie des croyants dans le présent. Aujourd'hui, je suis appelé à faire la volonté de Dieu, de rechercher la sainteté, d'agir pour l'avancement de l'Église, dans le monde. Elle, c'est-à-dire la grâce de Dieu, nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. C'est dit dite 2.12. Ce regard sur le présent implique aussi et surtout de fixer nos yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai déjà cité Hébreux 12, le verset 2, d'après Français courant, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, ton notre foi dépend du commencement à la fin. » Cela implique le refus de fixer le regard sur des hommes, même les plus excellents. Et finalement, le futur. Quo vadis où vas-tu Demande Pierre à Jésus quand celui-ci a annoncé sa mort. Dans Jean 13, Quo Vatimus, pouvons-nous poser comme question, où allons-nous Et la réponse de Jésus à Pierre vaut pour nous, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Et un peu plus tard, Jésus lui dira, toi, suis-moi. Le Paul exprime ainsi dans le le chapitre suivant, dans les versets 5, 6 à 10, « Nous sommes pleins de courage, mais nous Nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Comme vous le savez, Jésus a aussi dit, je bâtirai mon Église. Le fameux verset de Matthieu 16, 18. Ultimement, l'avenir de l'Église est l'affaire du Seigneur. C'est vrai aussi pour son expression locale de votre Église ici même à Buxwiller. Mais il a mis à part c'est à venir largement dans vos mains, à vous, membres de cette Église. L'espérance future doit motiver notre action présente. Et je termine ce qui est à, à retenir. Nous ne perdons pas courage. Et il y a deux aides à cela. L'une des aides est visionnaire, voire au-delà de l'horizon. Donc, du visible, du matériel, du temporaire, c'est la source de mon encouragement intérieur. » Et la deuxième, l'autre, c'est l'application à notre volonté. « Je décide, on continue, base de toute action. » C'est la source de mon engagement missionnaire et pratique. Ou pour le dire encore autrement, la perspective de l'éternité conditionne notre présent. Et ceci est valable pour chacun de nous. Et ma prière et mon désir ce matin, si je vous adresse ce message, C'est simplement de vous encourager à vous rappeler l'importance de notre encouragement intérieur, de voir au-delà de l'horizon pour pouvoir être réjoui intérieurement, encouragé jour après jour, renouvelé dans notre foi pour servir le Seigneur avec conviction et avec joie. Amen. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné ta parole, que tu nous encourages toi-même par ton esprit à te faire confiance. N'importe les circonstances ou n'importe nos limites, nos limites par notre vie dans dans un corps qui est faillible et qui vieillit, mais par le renouvellement que tu peux permettre dans la vie de chacun ici présent, ce renouvellement intérieur qui ne s'arrêtera jamais jusqu'au jour où nous te reverrons face à face. Merci Seigneur de nous encourager par ta présence au milieu de nous, en nous et au travers de nous. Amen.